0: Hi, mein Name ist Stefan Zisch und ich habe heute mit Mario über das Thema nutzerorientiertes Online-Marketing gesprochen. Wenn auch bei dir im Unternehmen der Fokus auf den Kanälen und nicht auf den Nutzern bzw. nicht auf den Gesamtmarketing-Erfolg liegt, dann ist diese Folge genau etwas für dich. Viel Spaß. OMT Der Fisch stinkt halt meistens vom Popf. Also es ist letztendlich immer die Marketingleitung, die diese Impulse halt setzen kann. Halt also sagen kann, Frage ich meine Teams in den Meetings, die ich habe, erstmal ganz konkret auf, was haben wir eigentlich in der letzten Woche in dem Kanal an Umsatz generieren? Oder sage ich, okay, liebes Team, was haben wir denn insgesamt geschaffen? Also setze ich einfach den Fokus auf das Kanalergebnis, auf die Kanalperformance? Oder setze ich sie halt auf die Gesamtperformance des Marketingteams? Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Stefan, was bedeutet für dich nutzerorientiertes Online-Marketing?
0: Vielleicht formulieren wir es erstmal um, Mario. Und erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe es ursprünglich genannt, warum nicht mal gemeinsam. Und da geht es letztendlich darum, dass wir halt sagen, wir denken nicht in Kanälen, sondern wir stellen halt Zielgruppe und letztendlich den Nutzer ins Zentrum und überlegen dann, welche Marketingaktivitäten wir tätigen, um diese Nutzer zu erreichen. Also das ist letztendlich dann der Gedanke hinter nutzerorientiertem Online-Marketing. Ich würde sagen... Die meisten Unternehmen sind jetzt sowieso schon nutzerorientiert unterwegs, aber halt mit einem starken Fokus auf die Kanäle. Also es wird halt einfach gesagt, über die bezahlten Anzeigen beispielsweise in sozialen Netzwerken wollen wir nächstes Jahr X Euro investieren und Y Euro Umsatz ähm, generieren. Und am Ende ist es ja so, dass wir Online bzw. Marketing insgesamt ja immer machen, um halt eine gewisse Zielgruppe zu erreichen. Und diese Zielgruppe ist in verschiedenen Kanälen unterwegs. Von daher macht es aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, erstmal primär im Kanal zu denken und halt zu so sagen, ich mache jetzt ein Stück Facebook-Ads, ein Stück Twitter-Ads und so weiter. Sondern zu sagen, wo ist meine Zielgruppe einfach unterwegs? Und dann kommt man aus meiner Sicht halt noch auf kreativere Lösungen oder kreativere Marketingansätze, als halt das ganz klassische so Tech in der Google Welt, Facebook Welt und was halt noch dazu gehört.
1: Wie ja, bist du zu dem Thema gekommen? Hast du irgendwie bei dir aufgeploppt, oder?
0: Ich hatte ja auch lange Zeit eine Agentur gehabt und bin ja auch aus dieser Fachlichkeit heraus letztendlich in dieses ganze Thema halt reingekommen. Ich habe ja ganz, ganz viel Suchmaschinenoptimierung gemacht und mache ja auch da werte Weise mit euch zusammen ganz viele Seminare und Webinare zu dem Thema. So, ich stellt ja dann irgendwann fest, dass man zwar in so einem Kanal beheimatet ist, aber halt die Dinge gar nicht alleine verändern kann, sondern es gehören halt verschiedene andere ähm, Abteilungen in einem Unternehmen beispielsweise mit dazu. Wenn wir jetzt nur über SEO sprechen, dann ist es die Technik, dann ist es das ganze Thema Content, dann halt Daten erheben und ganz, ganz viele andere Dinge mehr. Und man stellt halt fest, dass man bei manchen Veränderungen halt nicht weiterkommt, wenn man nur mit dem SEO-Ansprechpartner spricht, sondern man braucht letztendlich die, äh, die Unterstützung vom gesamten Unternehmen, um Ressourcen zu bekommen, um halt technische Änderungen beispielsweise an einer Webseite durchzuführen. Was dann noch dazu kam, bei uns ging es ja dann der Agentur auch darum zu wachsen und dann überlegt man natürlich, hey, warum machen wir nicht noch eine zweite Dienstleistung, dritte Dienstleistung für den Kunden? Und man rennt da jetzt nicht immer offene Türen ein. Das liegt aus meiner Sicht halt daran, dass der Ansprechpartner auf Kundenseite halt auch quasi nur für den Kanal verantwortlich ist. Und man wird dann halt beauftragt, um ein angenommenes Kanalproblem zu lösen. Aber häufig ist das gar nicht das Problem des Unternehmens, sondern das ist aus meiner Sicht halt nur ein Symptom. Von daher sage ich immer... Audits kannst du dir an manchen Stellen halt auch schenken. Ja. Und einfach deshalb, weil sie halt nicht dieses Kernproblem des Unternehmens lösen, sondern lösen halt nur das Kanalproblem, macht das halt ein bisschen besser. Aber wenn wir jetzt halt wirklich sagen, wir wollen 10%, 20%, 30% im Marketing insgesamt besser werden, dann ist halt letztendlich diese, mach mir ein Audit für Kanal, denke, überhaupt ja. nicht zielführend.
1: Ja, cool. Danke für die Ausführung, Stefan. Welche deiner Meinung nicht genutzten Potenziale siehst du bei der Ausrichtung der Marketingaktivitäten auf einen bestimmten Kanal? Du hast eben schon SEO angesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Kanäle. Vielleicht gehst du da mal kurz drauf
0: ein. Also, am Ende hat ja letztendlich diese Fokussierung auf eine gewisse Fachlichkeit, also dass ich einen Experten habe für ein bestimmtes Thema oder letztendlich eine Agentur äh, bei mir im Unternehmen äh, dazu genommen habe für ein bestimmtes Thema, das hat seine Daseinsberechtigung. Wenn ich aber halt zu stark in den Kanälen denke, dann überlege ich halt, wie kann ich aus diesem Kanal heraus einfach wachsen? Also, was kann ich hier letztendlich tun, um meinen Kanalerfolg zu, zu optimieren bzw. zu steigern? Und es wird dann halt manchmal zu, ja, eigentlich gar nicht vorgesehenen Effekten. Ja, wenn ich jetzt hergehe, weil es ganz klassisch wieder die dieses Zusammenspiel zwischen Google Ads und der normalen organischen Google-Suche. Wenn wir halt sagen, liebes SEA-Team, zum Beispiel in einem Markt, der nicht wächst, also wo das Suchvolumen nicht weiter steigt und wo ich vielleicht sowieso schon immer die top Anzeigenpositionen halt habe. Wenn ich zu diesem Team halt gehe und sage, okay, nächstes Jahr wollen wir halt nochmal wachsen um 20 Prozent. Also wo soll das denn herkommen? Im Zweifelsfall, was halt passiert ist, dass zum Beispiel für Brands suchen, einfach das Budget nochmal erhöht wird, vielleicht noch Sight links dazu genommen werden, welche Anzeigenerweiterungen dazu genommen werden. Und das führt es auch dazu, dass ähm, über SEA im nächsten Jahr mehr Umsatz hat reinkommen. Das geht aber auf Kosten des SEU-Umsatzes. Heißt, wenn wir dann nachher halt Umsatz und Ertrag gegenüberstellen, dann ist es häufig so, dass wir in der Summe ein quasi Netlos haben. Also wir haben jetzt nicht mehr Umsatz als vorher. Wir haben halt aber einfach nur höhere Ausgaben im SEA und bei der Betrachtung auf den Kanal SEA hat sich das auch gelohnt. Aber halt im Zusammenspiel für den Kanal Search tendenziell da halt nicht. Und äh, das will man ja eigentlich gar nicht. Sondern wir wollen ja gucken, wie können wir unsere Marketingbudgets möglichst effizient über die verschiedenen Kanäle verteilen, um halt unser Ziel zu erreichen.
1: Wer sollte deiner Meinung nach die Veränderung zu dem von dir vorgeschlagenen Modell anstoßen?
0: Die Idee oder das Thema habe ich ja ursprünglich auf der OMX dieses Jahr präsentiert. Und ich habe da auch gesagt, der Fisch stinkt halt meistens vom Kopf. Also es ist letztendlich immer die Marketingleitung, die diese Impulse halt setzen kann sagen kann, frage ich meine Teams in den Meetings, die ich habe, erstmal ganz konkret auf, was haben wir eigentlich in der letzten Woche in dem Kanal an Umsatz generieren? Oder sage ich, okay, liebes Team, was haben wir denn insgesamt geschaffen? Also setze ich einfach den Fokus auf das Kanalergebnis, auf die Kanalperformance oder setze ich sie halt auf die Gesamtperformance des Marketingteams. Und wenn ich letztendlich diese Veränderung hinbekomme in einem Unternehmen, dann ist es aus meiner Sicht so, dass die Experten-Teams stärker anfangen, zusammen zu überlegen, zusammen zu denken und auch zusammen Veränderungen mit Endlich anzustoßen. Ansonsten haben wir halt immer diese Initiativen, die aus einem Kanal herauskommen. Das beispielsweise das von mir aus TikTok-Ads-Team, ein ganz bestimmtes Creative-Format nutzt, ganz eigene Pages baut dafür auf der Webseite, wovon die anderen Teams gar nicht wissen, weil es halt auch keinen Austausch dazwischen gibt. Von daher, die Marketing-Lightroom müsste aus meiner Sicht hergeben, überlegen, wie verziele ich meine Teams jetzt gerade? Ist es primär das Kanalziel oder ist es letztendlich das übergeordnete Marketing- oder Unternehmensziel, das im Fokus steht? Welche Austauschformate habe ich gerade? Und wenn es halt noch auf Kanalzielen basiert, wie kann ich das Ganze halt langsam in diese integrierte Nutzerorientierung Sicht überführen. Dass halt einfach die Teams insgesamt sagen, was sind die Aktivitäten, die wird für die Bewerbung von zum Beispiel einzelnen Seitenbereichen verwenden. Was also machen wir jetzt beim OMT? Da haben wir ein Stück weit eine andere Zielgruppe für die Online-Marketing-Fachartikel, die halt bei euch regelmäßig online gehen und die Seminare. Das sind einfach ein bisschen anderer Typus. Wenn wir halt sagen, wir stellen jetzt mal diese Themen in den Fokus, können wir halt überlegen, was ist denn der perfekte Channel-Mix für eine Akquise oder eine Steigerung der Akquise für die Seminare versus die Fachartikel. Ja, Worüber sieden wir die ganzen Dinge? Wo wollen wir halt pet budget reingehen? Wo erreichen wir die Zielgruppe? Macht das vielleicht Sinn, dort in den jetzt Marketing-Mix dann, dann beispielsweise auch so ein kier management halt reinzunehmen? Also das ist ja halt versuchen. Verantwortliche für das ganze Thema Fortbildung unternehmen äh, Unternehmen zu, zu kontaktieren, mit denen in Kontakt zu treten, dass sie halt letztendlich dauerhaft mit dem MOMT zusammenarbeiten und letztendlich von dieser Expertise, die in den Seminaren vermittelt wird, profitieren können. Eine sehr lange Antwort.
1: Ja, eine gute Antwort. Das sind ja auch Themen, über die man diskutieren muss. Ich meine, gerade wenn unterschiedliche Zielgruppen auch angesprochen werden, unterschiedliche Ziele verfolgt werden, dann hat man ja sehr... Manchmal hat man Schnittstellen, manchmal nicht. Ich finde das total spannend, dieses Thema. Hast du Beispiele, bei denen die Fokussierung auf einen Kanal zu suboptimalen Entscheidungen geführt hat?
0: Um, vielleicht drehen wir die Frage ein bisschen um. Ich war mal selbst Teilnehmer an einem Seminar, habe ich dort fortgebildet und da ging es dann letztendlich um so die ganze Klaviatur des Online-Marketings aus, was kann man halt machen in dem speziellen Fall für lokale Unternehmen. Und da war auch ein lokales Unternehmen dabei. Die haben ähm, in der alten Region halt Fahrräder zur Vermietung angeboten. Und dann hören sie letztendlich in diesem Vortrag, hey, du kannst jetzt TikTok machen, diesen Kanal geht irgendwie gerade ab, das kannst du machen und so weiter und so fort. Und das war letztendlich so sehr prädeterministisch bezogen auf die Kanäle. Und ich würde halt sagen, hm, wenn ich jetzt Fahrradverleih bin, ich würde zum Beispiel ja. Komoot als, als, als Werbeplattform an deren Stelle halt nutzen, weil ich dort ja Fahrradtouren einstellen kann, die ich dann vielleicht auch jetzt übertragen auf omt brände beispielsweise. Also die schönste OMT-Fahrradtour für dann zum Beispiel mit kleinen Kindern durch die Alpen halt zu fahren. Ja, dann hast du letztendlich dort einen ganz anderen Kundenzugang auf einmal. Ja, vielleicht haben da die Leute schon ihr Fahrrad sowieso schon mit dabei oder sie haben sich vielleicht sogar schon für einen Anbieter entschieden, weil sie vor Ort sind. Aber trotzdem wird es halt einen gewissen Werbeeffekt haben, der vielleicht dann sogar von den Kosten und vom, äh, vom Nutzen und letztendlich mhm. auch von der Expertise und auch der Wiederverwertbarkeit wesentlich größer ist, als jetzt halt eine Paid kampagne auf irgendeinem sozialen äh, Netzwerk zu schalten. Genau, was halt sonst passieren kann, das ist das eine Beispiel, was wir schon hatten. SEA dreht die Budgets hoch für Brand, im SEO geht der äh, gesamte Ertrag, letztendlich halt unter. Und was halt vor allem immer Flöten geht, ist halt das, was so zwischendrin hängt. Ja, also ähm, wenn ich halt einfach von vornherein in Kanälen denke und halt sage, Mario, deine Verantwortlichkeit liegt halt bei Paid Social über im Facebook-Kosmos beispielsweise, dann bist du letztendlich halt auch gedanklich nur in diesem Thema unterwegs. Und wenn ich halt das Losgelöst betrachte und halt sage, wo ist eigentlich unsere Zielgruppe, wo ist unser Nutzer unterwegs, dann komme ich halt auf solche Dinge wie, macht es vielleicht Sinn, bei Komu zu werben, macht es vielleicht Sinn, eine Newsletter-Kooperation zu machen, macht es vielleicht Sinn, eher so eine Artikel oder letztendlich Content-Partnerschaft aufzubauen mit einer einzelnen Seite. Dass ich halt hergehe und sage, okay, meine Zielgruppe ist jetzt beispielsweise im äh, Hobby-Reiter-Forum Hobby unterwegs. So, dann könnte ich ja hergehen und halt sagen, pass mal auf. Wir bauen halt eine komplette Themenwelt zusammen auf. Wir stellen dafür den Content, das ganze Material zur Verfügung. Dafür habe ich halt letztendlich eine exklusive Werbemöglichkeit in diesem Seitenbereich und dafür zahle ich dir halt Betrag XYZ. Ja, da ist ja die Zielgruppe wesentlich schärfer oder wesentlich spezifischer auf diesem Portal, als ich sie letztendlich im über jede Konfiguration in ad Manager letztendlich erreichen kann.
1: Was kann ich denn, wir sind jetzt so ein bisschen am überlegen, wie man die Kanäle vielleicht nicht mehr ganz so isoliert betrachtet. Jetzt versuche ich mich mal ein bisschen das Thema Jahresplanung, Budgets, Ziele und so reinzudenken. Was würdest du bei der Jahresplanung von Budgets und Zielen dann
0: anders machen, als wie man es jetzt
1: vielleicht so generell macht?
0: Ja, Ich würde sagen, der Fokus soll halt immer darauf liegen, was können wir uns halt erlauben. Also was sind letztendlich die Marketingkosten, die wir halt produzieren können, um letztendlich den gehofften Ertrag am Ende des Jahres zu erreichen. Machen wir es vielleicht einmal konkret. Ich verstehe halt nicht, wie äh, Unternehmen hergehen können, halt sagen, wir haben fürs nächste Jahr 500.000 Euro Budget für Kanal XYZ. Das wollen wir halt auf jeden Fall in diesem Kanal platzieren. Aus meiner Sicht müsstest du ja letztendlich ein unbegrenztes Budget haben, solange du letztendlich dein Marketing zielkorridor triffst. Also solange letztendlich für jeden investierten Euro du halt mindestens 1 Euro plus halt irgendwas halt rausbekommst und dann natürlich nicht nur betrachtet auf den Kauf, sondern Nachretour und letztendlich Handlingkosten und so weiter und so fort. Also anstatt halt zu form an der Jahresplanung zu sagen, nächstes Jahr machen wir die und die Kanäle, deshalb haben wir halt letztendlich XYZ-Experten und wir haben halt eine Budgetausstattung für die einzelnen Themen dafür, würde ich halt sagen, was ist letztendlich das Ziel, das wir erreichen wollen? Was sind die Ausgaben, die wir uns vielleicht runtergebrochen auf einzelne Themen leisten können? Und dann würde ich halt die Marketing-Teams fragen, ob Okay wir haben jetzt dieses Grundgerüst einmal einmal definiert. Wer kann denn für Thema 1 auf dieses Ziel ja letztendlich etwas dazu beitragen? Wer sagt, dass er über seinen Kanal, über die Aktivitäten, die er durchführen kann, das Ziel für Thema 1 zum Beispiel Verkauf von Seminaren, wer kann darauf einzahlen? Und dann schaut man sich das halt Woche für Woche an und guckt, haben wir es erreicht? Wenn nein, was sind die Maßnahmen, die wir als nächstes tun? Was hat vielleicht funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Dann müssen wir halt anpassen. Also das ist letztendlich auch so eine erstmal Probierkultur, Halt reinkommt ins Unternehmen, dass man halt nicht sagt, wir machen die ganzen Dinge genauso weiter, weil wir sie schon die ganze Zeit so gemacht haben, sondern halt neue Ideen ähm, in den Raum bestellt werden, Hypothesen formuliert werden, die getestet werden und es halt dann am Ende des Tages auch nicht darum geht, oh Mario, das war jetzt eine blöde Idee, habe ich dir von Anfang an gesagt, dass das nicht hinhauen wird, sondern dass letztendlich eine Offenheit da ist, Veränderung durchzuführen, also wirkliche Veränderungen, die halt darüber hinausgehen, ähm, ja okay, ich lasse jetzt mal meine, meine 20 Zeilen ähm, App-Copy, die passe ich jetzt nochmal an, sondern es halt wirklich quasi quasi fundamental Dinge anders gedacht werden in Organisationen.
1: Mega spannendes Thema, alles Budgetierung und so. Ich meine, arbeite mal mit der Behörde zusammen, ja? da hast du Haushalte, die du einhalten musst, die musst du teilweise eineinhalb Jahre vorher bestimmen für das übernächste Jahr oder manchmal nur für nächste Jahr, wenn du Glück hast, dann äh, versuch da mal ein Budget zu sprengen, nur weil es Sinn macht. Ich meine, ich bin bei dir, wenn du diesen Korridor triffst und ja eigentlich, also gerade jetzt in so einer Performance-Firma, keine Ahnung, nennen die großen Marken da draußen und die sagen, ähm, ja, wenn ich für 1 Euro Einsatz, drei Euro rausbekomme, natürlich mach so viel, wie du kannst. Ich meine, wenn die bei uns eine Agentur ist, wird bei euch genauso gewesen sein, äh, gesessen haben und sagen, okay, wenn du mir beweisen kannst, dass die Kampagnen funktionieren, dann kannst du so viel machen, wie du willst. Natürlich gehört dann auch die Bedienbarkeit noch hinten dran. Also du musst ja die Dienstleistung darstellen können, du musst auch die Produkte darstellen können in der Produktion. Da habt ja auch einige Unternehmen jetzt Probleme in den letzten drei Jahren, weil irgendwelche Lieferketten torpediert wurden. Aber wenn das alles gegeben ist, dann macht es ja per se erstmal keinen Sinn und dann sollte man schauen, wie vielleicht auch die gemeinsame Wirkung der Kanäle auch am besten auf das Endergebnis einschlägt. Da bin ich voll bei dir. Problematisch würde es halt immer dann, wenn das von irgendwelchen äh, Regulatorien
0: beschossen wird. ist ja nur komplett in Ordnung, wenn man halt so einen Zielkorridor definiert, dass man halt sagt, wir wollen halt nächstes Jahr maximal x Euro Marketing ausgeben. Wie wir das aber genau verteilen, das ist ja letztendlich super fluide. Also es kann ja halt sein, dass zum Beispiel, oh, war es jetzt dieses Jahr oder war es letztes Jahr, äh, mit, Navier wie heißt die Social Audio Plattform schon wieder vergessen? Ja, ja. Wo alle so gehyped äh, waren. Ja, Clubhouse. Clubhouse, genau. Vielleicht macht es halt Sinn, dann halt ein Budget zu nehmen, um halt bei Clubhouse Werbung zu schalten, weil das halt ein neuer Kanal, du hast halt normalerweise dann erstmal den Vorteil, dass du halt dort sehr günstig Traffic einkaufen kannst. Aber wenn ich halt immer weiß, so eine Jahresplanung mache, dann fange ich halt zum Beispiel mit TikTok in zwei Jahren an oder nächstes Jahr an. Ja, weil war jetzt halt nicht vorgesehen für dieses Jahr. Die Budgets sind jetzt schon allopiert, können da halt irgendwie nicht flexibel sein. Ja. Und was halt dann noch das Schlimmste ist, wenn dann gesagt wird, die Budgets müssen halt gleich verteilt über das Jahr ausgegeben werden. Dann ja. ist halt hin zum Kunden und sagst, hey, was braucht ihr? habt doch da große Events, Saisonalität hat einfach mit drin. Da macht es doch Sinn, dass wir da halt eher mit einem doppelten Budget in den Monat halt reingehen oder mit einem dreifachen Budget. Und die Monate davor halt nur das ausgeben, was halt irgendwie sinnvoll ist. Aber letztendlich dann halt einfach aus der Angst, dass ich nächstes Jahr das Budget nicht mehr bekomme. Einfach Budget letztendlich nicht den Kamin zu jagen, das macht der ja überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Ähm, aber so funktioniert es halt leider Gottes immer noch bei einem Teil der Unternehmen.
1: Ja, was kann ich denn als Mitarbeiter tun, wenn die Entscheidungsebene beim bisherigen Modell bleiben möchte? Also wir stellen auf Stuhl, wir bleiben da, wo wir sind.
0: Also einfach beim, beim Kanal. Also boah, ich würde halt ähm, auf jeden Fall den Austausch erstmal suchen mit meinen Kanalkollegen und halt überlegen oder so, äh, fragen, was macht ihr, an welchen Themen seid ihr halt dran? Also überhaupt erstmal diesen Austausch ähm, ins, ins Leben zu rufen. Ja, auch ein paar Kunden, die ich dieses Jahr begleiten durfte. Da weiß halt Team A nicht, was Team B macht. Und da kommt irgendwie am Jahresende raus, ja, was hat bei euch so gut funktioniert? Ah ja, wir waren halt negativ drin, eben, was weiß ich, Thema, was für krypto beispielsweise Also hat bei uns mega funktioniert. Dann denkt halt der Gegenüber, ja, scheiße, auf die Idee bin ich jetzt gar nicht gekommen. Hätte aber vielleicht bei uns auch funktioniert. Ja. Wenn halt einfach dieser Austausch da ist, wenn es halt Formate gibt, wo man halt schaut, was was macht ihr anderen Teams eigentlich gerade, wie können wir voneinander profitieren? Dann kommt da halt sukzessive eine bessere Zusammenarbeit halt. halt und am Ende, was auch durchaus passieren kann, ist, dass diese Teams immer auf diesen ersten Klick und Conversion letztendlich gucken. Ja, aber meistens ist es ja so, dass ich ganz viele verschiedene Themen bedienen kann, die halt auch nicht direkt zu einer Conversion halt führen. Also beispielsweise, dass ich informationale Themen über Organic Search einfach abbilde, die Leute auf die Webseite kommen, dann halt nicht kaufen, weil sie auch noch gar nicht so weit sind. Und bei vielen Unternehmen passiert damit nichts. Ja, da wird halt letztendlich dieser Intent gar nicht aufgenommen. Es wird gar nicht geschaut, was kann halt danach passieren. Und hier eine Verknüpfung hinzubekommen, dann zu sagen, okay, lass das doch mal Retargeting testen über Kanal XYZ. Lass uns das probieren. Was ist denn der nächste Schritt? Also letztendlich ein bisschen planvoller halt vorgehen, um zu überlegen, ja, wie kriegen wir es denn hin, dass halt genug Vertrauen da ist, ähm, und genug Bedarf hat da ist, dass die Person dann was auch immer bei uns kaufen oder bestellen. Ja, von daher erstmal so einen kleinen Maßstab, den den Austausch suchen sollte zu den Kollegen vielleicht auch mal ähm, einfach initiieren bei der, bei der Marketingleitung. Hey, wir würden uns gerne globaler austauschen, zumindest mal einmal im Monat ja, ähm, und dann halt so langsam den Stein ins Rollen bringen.
1: Und wenn du jetzt aus Agentursicht überlegst, was kann denn ein Agenturmitarbeiter, also du warst ja mal in der Funktion, dazu beitragen, wenn ein Unternehmen da eher störrig unterwegs ist. Also das hat immer so funktioniert, da machen wir das auch so weiter. Ähm, wie, wie hast du da irgendwelche ja.
0: Ideen, die vielleicht auch anders sind als das, was du eben für einen Mitarbeiter beschrieben hast? Was ich häufig erlebt habe bei uns war damals, dass gar nicht konkret sowohl dem, unser Mitarbeiter auf der Agenturseite als vielleicht sogar dem äh, Mitarbeiter auf der Unternehmensseite klar war, was das Ziel war, sondern die hatten halt einfach Budgets zur Hand. Ja, und ähm, ich muss halt erstmal immer verstehen, was das Ziel meines Gegenübers ist und wie ich über meine Arbeit zum Beispiel als Agentur dazu beitragen kann, dass die Person seine Ziele erreicht. weil ganz ehrlich, ähm, wenn es halt unterbricht, warum stellt jemand eine Agentur an? Ja, das liegt grundsätzlich daran, weil vielleicht fachliche Lücken geschlossen werden sollen, weil halt Ressourcen aktuell noch nicht so da sind, weil gewachsen werden sollen und so weiter. Was aber die Person natürlich insgesamt möchte oder intrinsisch möchte, ist, dass sie in, de, in der Firma selbst gut dasteht. Sie möchte halt nicht eine falsche Entscheidung getroffen haben. Sie möchte halt nicht sie die falsche Agentur äh, reingeholt haben. Von daher zu verstehen, wie der, wie der Gegenüber tickt, wovon seine oder woran seine Performance gemessen wird und dann halt ganz konkret jede Woche mit, den, mit, der, äh, mit dem Ansprechpartner über genau das zu sprechen, würde ich sagen, ist der erste Schritt. Und dann letztendlich halt auch ihm halt diese Impulse geben und zu sagen, okay, was machen denn die anderen Teams? Ich habe gesehen, XYZ, ja, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Tools, wo ich zum Beispiel in SEMrush reingehen kann, in Sistrix reingehen kann und dort halt sehe, was sind zum Beispiel Display anzeigen die die Kollegen halt buchen. Und das dann halt einfach zum Beispiel als, als Impuls mit reinzunehmen, halt also zu sagen, okay, die anderen Departments sind scheinbar auf anderen Themen, in anderen Themenwelten unterwegs, macht es halt Sinn, unsere Strategie zu adaptieren oder das Ganze halt gemeinsam gemeinschaftlich zu denken.
1: Wenn du äh, jetzt ein Unternehmen beraten müsstest, genau diesen Bereich anzusetzen, wa was wären die konkreten nächsten Schritte, die du einem Unternehmen empfehlen
0: würdest? Oh, die, das ist ja immer die Frage, wie, wie kommst du dorthin? Also ist es so, dass man jemandem etwas sagt und man, ähm, nur weil man selbst letztendlich sagt, ich habe jetzt hier den, äh, den Kelch der Erkenntnis äh, geöffnet und äh, mich da halt ein bisschen aufgeschlaubt. Also gehe ich mit diesem Wissen auf jemanden zu und klar es vor dem Kopf und sage, Mario, pass mal auf, so wie du es jetzt die letzten Jahre gemacht hast, das war total doof, lass doch mal irgendwas anderes Denken äh, oder irgendwas anderes ausprobieren, das wird bei manchen für, für genug, ist genug Offenheit da und dann wird das verändert. Bei anderen gehen aber direkt die Scheuklappen zu und sagen: Hey, dafür bist du jetzt gar nicht hier. Ja, das ist gar nicht dein Auftrag, mach das halt nicht. Oder das machen wir halt nicht. Von daher, idealerweise kriegt man halt so einen Prozess hin, ja, dass man einfach die richtigen Fragen stellt, dass die ähm, dann in dem speziellen Fall die Marketingleitung irgendwann auf die Idee kommt: Okay, wir müssen aber etwas verändern, wir brauchen vielleicht da äh, Support für ähm, und dann. Überlegt man sich einfach, wie kann diese neue Struktur aussehen und wie kann ein, ein sukzessiver Wandel dorthin einfach einfach begehen. Von daher ein konkreter Schritt. Erstmal überlegen, worauf verziele ich gerade meine Marketing-Teams? Ist es letztendlich nur auf die Kanalperformance oder ist es auf die Gesamtperformance des Online-Marketing-Teams? Habe ich halt Austauschformate und wenn jetzt wieder eins auf zwei gegeben ist, halt mit diesen Dingen beginnen und um das halt langsam umzustellen und ich glaube, dann wird das auch äh, funktionieren. Am Ende, ihr habt so viele schlaue Köpfe bei euch in den Teams sitzen, die halt mehr können, als jetzt in, wie habe ich es ketzerisch gesagt, in Anzeigenmanagern drei Knöpfe zu drücken und um dann halt da eine Kampagne draus putzen zu lassen. Weil ja, Die können sich letztendlich Gedanken machen, wie die ganzen Dinge zusammenspielen, welche Inhalte wir brauchen, welche Formate wir brauchen, wie wir unsere Webseiten umgestalten sollen, wie wir vielleicht mit besseren Bildmaterialien die ähm, Conversion Rate steigern können, wie wir vielleicht über eine andere Copy ja, also letztendlich einen anderen Text, da bessere Ergebnisse bekommen, welche Themen man halt ausprobieren sollte. Aber es sollte halt nie, eine äh, nie sein, dass solche Themen aus einem einzelnen Department halt herausgetrieben werden, weil das uns äh, das führt dann immer zu Insellösungen, wo halt nur dieser Kanal Traffic da drauf schaufelt und die anderen halt sagen, nicht mein Ding, ja, du kommst jetzt nicht in den Newsletter rein, wir haben das vorher nicht abgesprochen, das macht halt gar keinen Sinn. Ähm, vielleicht noch ein, ein Gedanke, Mari der passt jetzt nicht ganz so 100% zur Frage. Ähm, eine Eine absurde Situation ist ja, wir haben halt ganz, ganz viele Departments normalerweise in großen Organisationen, die halt auch nach außen kommunizieren. Also die zum Beispiel Influencer-Marketing machen, die letztendlich halt sich um Kooperationen kümmern, ähm, die vielleicht im Affiliate-Marketing unterwegs sind und so weiter und so fort. Und da kommt es halt häufig vor, dass die, der Ansprechpartner, der kommuniziert mit zwei, drei, vier, fünf Leuten der Organisation auf einmal halt heraus. Und die wollen halt alle etwas für ihren Kanal. Und ich habe schon vor Urzeiten mal einen Artikel geschrieben, eigentlich braucht aus meiner Sicht jede Organisation einen Outreach-Manager, der halt letztendlich für diese Kontaktanbindung halt verantwortlich ist. Und dann im Namen des Unternehmens halt schaut, welche Form von Kooperation macht mit dem Unternehmen sind. Ist es eine Content-Partnerschaft? Ist es letztendlich ein Einkauf in den Newsletter? Ist es vielleicht ein bestimmten Werbedeal, den man halt tätigt? Ist es, müssen wir mal gucken, inwieweit das rechtlich noch möglich ist, dass man halt versucht dort den eigenen Retargeting Cookie zu setzen oder oder, oder ist es ist halt letztendlich das Thema Linkaufbau, ist es sonst irgendwas? Ja, aber dass ich halt nicht in der Disziplin denke, sondern letztendlich eher in der Tätigkeit und dann halt sagt, du bist die zentrale Stelle dafür, du bist die, die Person, die das bei uns in der Organisation vorantreibt und du guckst halt insgesamt wie das beste Ergebnis für die Organisation rauskommt und halt nicht dieses ja, mit der Person dürft ihr nicht sprechen, da haben wir einen Exklusivdeal für viel Marketing, für Influencer Marketing und so weiter und so fort. Das ist so eine, so eine Ressourcenverschwendung. Da könnte mir ein bisschen der, der Hals schwellen, wenn ich das sehe.
1: Wie ist es denn? Wenn wir jetzt mal die aktuelle Situation betrachten. Wir haben jetzt äh, bei der Omix, wo du den Vortrag gehalten hast, ich weiß gar nicht, ob es war, bei der Omix oder bei der seo am nächsten Tag war, mit in der Mittagspause mit ein paar Unternehmern zusammengesessen und die aktuelle Situation ein bisschen beleuchtet. Jetzt wandern wir äh, schon in eine Rezession rein, gehen wir zumindest von aus. Die Agenturen spüren schon, dass deutlich weniger, also Anfragen kommen immer noch relativ viele rein, aber die der Wille dann final auch so eine Anfrage nach einem Angebot zu einem, einer Auftragsvergabe zu führen, ja, ist mächtig eingebrochen. Das ist zumindest das, was man von den verschiedenen Agenturen so hört. Wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht ähm, das betrachte, wir hatten vor kurzem schon einen Podcast zu dem Thema, wie man mit, dem, mit der Inflation umgeht, ja, auch jetzt mit der anstehenden Krise, wird eigentlich rein theoretisch immer erst einmal davon gesprochen, okay, Kosten reduzieren, Kosten zusammenhalten und vielleicht danach gezielt investieren. Da, wo es Sinn macht und wo wir vielleicht eine hohe, eine hohe Erfolgschance haben. Diese Situation jetzt mal äh, auf unser Thema heute gelegt, siehst du irgendetwas oder siehst du eine Beeinflussung dadurch?
0: Also, ja, man muss halt genauer hinschauen, was man halt eigentlich gerade, gerade macht. Und, ähm, wenn wir halt diese Kanälen denken und halt sagen, wie gesagt, Facebook Ads Ziel Y und Google Ads Ziel Z und so weiter, dann, ähm, landen wir halt immer in der Situation, dass halt der Kanal das primäre, ähm, Kriterium einfach ist. Am Ende ist aber die Distribution aus meiner Sicht gar kein entscheidender Wettbewerbsfaktor mehr. Es gibt genug Wissen dort draußen, es gibt genug Personen dort draußen, die dir halt sagen können, wie musst du zum Beispiel LinkedIn jetzt beschwingen? Da kannst du halt Seminare reingehen, da kannst du dir letztendlich eine Agentur holen und so weiter. Das, was eigentlich der unterscheidende Aspekt immer ist, ist der Content an sich, also der Inhalt. Also was biete ich eigentlich an und wie kommuniziere ich das Ganze auf den Seiten? Aber die ganzen Online-Marketing-Teams sind halt normalerweise eher auf die Distribution fokussiert. Also sie sagen halt einfach, wie verteile ich denn das, was da ist? Aber sie kümmern sich sehr wenig darum, was eigentlich da ist. Ja, und vielleicht macht es Sinn, manche Kampagnen gar nicht mehr zu schalten, ja, weil mein Inventardichte nicht mehr so oben ist, weil ich vielleicht nur noch, sagen wir mal, 30 des Inventars des größten Wettbewerbes anbiete und mir es dann halt gar nicht erlauben kann, in diesem Spiel halt mitzuspielen, ja, weil dann einfach die Conversion Rate beispielsweise sind und so weiter. Ja. Von daher, in der aktuellen Situation, ich würde sagen, schaut halt immer drauf, was ist euer Inhalt, wie kommuniziert ihr ihn, was macht ihr wie oder wie bereitet ihr das auf, was macht ihr wie erreichbar, was ist die Bildsprache, wie passt das Ganze halt zusammen, ist das ineinander in sich stimmig und geht halt weg von diesem Kanal X, Ziel Y, sondern lasst diese Teams zusammen an diesem Problem halt umdenken und ich bin mir sehr sicher, dass dort bessere Ergebnisse rauskommen, als wenn halt jeder in seinem dunklen Kämmerlein halt drin sitzt und überlegt, okay, Mist, ich muss jetzt beweisen, dass dass mein Kanal immer noch ein 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 profitabler Umsatzbringer ist, deshalb Scheuklappen auf, egal ob das halt fürs Unternehmen positiv ist, solange ich hier positiv dastehe, werde ich halt auch weiterhin einen Job haben. Nee, das ist halt falsch, Ja, es gibt halt auch Unternehmen, die die ähm, verlieren letztendlich tagtäglich Geld und sind vielleicht in denen positiv, aber das wird ja auch meinen Job nachher nicht retten, sondern ich müsste ja zusammen mit meinen Kollegen daran arbeiten, dass das, das dem Unternehmen insgesamt halt gut geht, weil dann haben wir halt alle einen Job, bringt ja nichts, wenn du nachher der Einzige bist, es ja aber keinen Produkteinkauf mehr gibt und so weiter und so fort, einfach ja, weil halt in der Summe das Unternehmen nicht profitabel genug war, um sich das Ganze halt leisten zu können.
1: Ich habe parallel zu dem, der Diskussion, die wir gerade geführt haben, mal geschaut, wie bei unserer Behörde das budgetiert wurde. Die hatten tatsächlich ja auch sehr kanalspezifisch. Aber die hatten dann ein darüber stehendes Innovationsbudget. Das, konnte, das, das war natürlich sehr schlecht oder absichtlich sehr schlecht definiert, was das bedeutet. Und da konnte man dann halt zum Beispiel, wenn jetzt TikTok auf den Markt kommt, mal was mit TikTok ausprobieren. Oder äh, keine Ahnung, wir uns erwischt ja jetzt gerade so eine KI-Welle. Äh, KI ähm, jetzt hier äh, dieser Chat-GPT oder wie das hieß, was jetzt gerade so durch LinkedIn strömt. Was bedeutet das denn? Kann es das sein, dass SEO vielleicht irgendwann gar nicht mehr benötigt wird, weil die Leute sich ihre Informationen jetzt anders holen und so? Also es sind alles so Themen, die hier bei uns intern schon aufgeploppt sind, dann auch so ein Spiel mitspielen zu können und vor allem schon zu wissen, was man vielleicht, kommt demnächst nicht mehr so viel Traffic über Google, weil es hier jetzt wirklich eine innovative andere Lösung gibt, um an Informationen ranzukommen, die vielleicht nicht nach draußen linkt. Wie kann ich jetzt in dem Spiel mitspielen? Wie kann ich mir jetzt vielleicht auch neue Marketingkanäle zurechtlegen bzw erschließen? Ich finde da immer Corona auch äh, so in der Retro-Perspektive sehr spannend. Wir hatten damals einen Podcast, wie wichtig Performance-Marketing wird. Und ähm, wenn Budgets weggehen, also da war ja gerade das Problem am Anfang: viele Unternehmen haben äh, sehr geklappert, weil sie online noch nicht so stattgefunden haben. Und ja, mal halt kurzfristig irgendwelche Umsätze retten müssen und das funktioniert halt mit SEO nicht kurzfristig, aber mit Performance-Marketing kann man vielleicht schneller etwas hätten, also wenn man die richtigen Leute ranlässt und auch sich eine gewisse Testzeit mit sich gibt. Aber diese Innovation, diese Sachen auszuprobieren, dieses schnelle Schalten zu ermöglichen, das muss natürlich auch mittelfristig die Infrastruktur dafür geschaffen werden. Deswegen finde ich diese Folge, die wir heute aufgenommen haben, so wichtig. Ich will ein letztes Beispiel, bevor ich dir vielleicht nochmal ein Abschlusswort äh, noch mal das Abschlusswort rüberreiche mitgeben. Ich habe mal einen tollen Vortrag zu Sixt gehört. Ihr kennt bestimmt alle Sixt äh, als Marker und vielleicht die Online-Markter unter euch verfolgen, vielleicht auch ein bisschen was im Social Media Marketing bei SIX passiert, wie schnell sie auf bestimmte Dinge reagieren können, wenn, keine Ahnung, irgendein Politiker wieder seinen, seinen Firmenwagen falsch genutzt hat, kommt einen halben Tag später ein Screen raus, der sich darüber lustig macht. Ein Unternehmen wie Sixt hat eigentlich gar nicht die Möglichkeit, so schnell an Compliance, an die Geschäftsführung abzuholen, so provokante Screens online zu stellen. Die haben irgendwann mal für sich entschieden, sie wollen so etwas können und haben die Infrastruktur dafür geschaffen, dass Mitarbeiter Entscheidungen treffen können, auf ganz kurzer Ebene, also ohne die Geschäftsführung abzuholen, ohne mit Compliance zu sprechen, weil das alles vorher schon abgeklopft war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es bei Sixt war, aber auf jeden Fall war das die Quintessenz, schafft Strukturen in einem Unternehmen, bestimmte Dinge machen zu können und entscheiden zu können. Und ich glaube, hier schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserer Folge heute, dass man sich mal Gedanken machen muss, wie können wir denn grundsätzlich mit einer Budgetierung, aber auch mit einer Innovation innerhalb des Unternehmens umgehen, dass wir maximale Ergebnisse
0: ähm, erreichen können? Oder würdest du mir widersprechen? Nee, ich würde dir da voll zustimmen, Mario. Ja? Am Ende werden wir jetzt auch bei diesem ganzen Thema AI-Content vielleicht nochmal bleiben. So. Wen betrifft das? Das betrifft halt nachher sehr, sehr viel. Ja, das betrifft vielleicht, wie ich meine Ad-Copies schreibe, das betrifft letztendlich, wie ich Content vielleicht an manchen Stellen produziere. Ich würde sagen, nie das komplett alleine machen, aber zum Beispiel, aber halt gucken, wie kann uns das in unseren Prozessen unterstützen oder wie kann letztendlich eine grafik erstellende AI uns unterstützen, neue Bilder halt zu generieren. Ja, vielleicht dort halt eine Einzigartigkeit hinzubekommen und nicht das 5000. Stockfoto halt irgendwie hochzuladen, das vielleicht auch gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Oder halt einfach gesagt hast, ja, bist ich muss jetzt noch 23 landing Landingpages heute online stellen. Von daher kurze Suche eingegeben. Okay, Bild passt so, P mal Daumen Egal. Mein Ziel ist, Artikel online zu stellen. Nein, dein Ziel muss es sein, exzellenten Inhalt zu produzieren, der halt auf die Ziele des Unternehmens dann einfach einzahlt. Und ich fürchte, wenn es jetzt halt darum geht, dieses ganze Thema AI-Content beispielsweise, dass da halt viele dann wieder zu spät auf den Zug aufspringen ja. und dann halt irgendwann massiven Wettbewerbsnachteile einfach haben, weil halt andere gesagt haben, das ist jetzt für uns eine Möglichkeit, das ist jetzt eine Chance äh, zu wachsen. Wir halten jetzt nicht starr daran fest, wie wir Content halt bisher produziert haben, sondern wir haben halt die Offenheit dafür zu überlegen, kann uns das unterstützen, an welchen Stellen, in welcher Konstellation. Es ist ein Automat Modus, ist es ein halbautomatischer Modus oder bleiben wir bei dem, bewusst bei dem, was wir halt äh, bisher so gemacht haben? Aber es muss halt ergebnisoffen geprüft werden. Ansonsten, wenn meine Wettbewerber da halt innovativer sind, sich halt Sachen schon trauen, dann habe ich halt ein, ein, ein Nachteil. Ja, Und vielleicht noch eine, eine Anekdote. Ähm, als, ich, als ich damals bei in Internet war, haben wir unter anderem halt Salando unterstützt. Das ist jetzt nicht auf meinem Mist dann gewachsen, aber wir haben halt sowas wie Retargeting. Das gab es ja damals noch nicht. Es gab ja ganz klassische Display-Ads damals. Dann gab es halt Critio und Co. Ja, und Salando hat das eingesetzt. Und andere Wettbewerber haben das nicht gemacht. Warum? Weil genau diese Schleife halt losging. Oder weil sie halt weniger zu verlieren hatten. Bei, bei etablierten Unternehmen ging es dann erstmal, dürfen wir das? Was ist mit dem Datenschutz? Was ist damit? Können wir das machen? Können wir jedes machen? So, dann hast du halt auf einmal einen halbes Jahr nachteilen und den halt wieder reinzuholen, das wird dann halt schwer oder ist dann letztendlich bei manchen Themen auch kostenseitig extrem äh, äh, intensiv.
1: Stefan, geiles Thema, wir haben viel darüber diskutiert, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, dass du dieses Thema mit dir auf die Agenda gebracht hast. Hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren und äh, ja, ich denke, jeder hat es mitgenommen. Also erstmal vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Ciao.
1: Bis dann. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge nochmal der Hinweis auf unsere tool Conference, Auf die anstehende tool Conference am 2. März 2023. 21 Fach- und Toolvorträge. Ihr könnt euch jetzt anmelden. Kostenfrei unter www.omt.de slash tool-konferenz. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Mario. Macht's gut.